0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy 5 de febrero, ya listos para comenzar, hoy un poquito más temprano estamos grabando el tema del día de hoy, pero con la misma actitud y con todo el ánimo de comenzar con este tema, ama y haz lo que quieras. Empecemos con esta frase que nos ayudará bastante a pensar sobre lo que va a ser el tema del día de hoy, el camino marca una dirección y una dirección es mucho más que un resultado. Empecemos con esta parte. La vida puede llevarnos por distintos caminos, algunos un, un poco turbulentos, otros más tranquilos y otros que muchas veces no queremos recorrer porque aún pueden doler. Pero la vida nos puede llevar nuevamente a recorrerlos y cuando lo volvemos a hacer ya no duelen tanto. Nos hemos dado cuenta que sanamos con el tiempo, con las distintas experiencias que fuimos teniendo a lo largo de la vida y con lo que hemos permitido de hoy en adelante ver como mi crecimiento es parte de una sanación emocional, es darme la oportunidad de ver que puedo amar y hacer lo que quiera con lo que tengo en este momento. Puedo tomar dos caminos. Uno que sea evadir la realidad y otro donde me tengo que enfrentar lo que voy viviendo, solo que daremos un matiz distinto, sin tener miedo de disfrutar nuevamente el camino. ¿Cuántas veces nosotros evadimos trayectos, evadimos personas? Porque aún todavía nos puede doler algo, aún todavía nos puede representar algo que nos puede doler. Pero cuando nosotros le damos ya un matiz distinto después de un tiempo, después de haber sanado, después de haber entendido y asimilado, ya podemos disfrutar nuevamente ese camino, ese trayecto. Claro, podrán estar los recuerdos, los momentos y hasta los diálogos compartidos, pero de mí depende qué tanto puedo encariñarme con ese pasado, ignorando mi presente. Cuando hablamos de amar, es amarme primero a mí. Ver lo que hemos avanzado, lo que hemos superado y también lo que hemos sanado al transcurrir del tiempo. Cuando mantenemos esa actitud de crecimiento, de asimilación, de aceptación, ocurre algo muy importante. La transformación de lo que dolía, de lo que muchas veces nos puede ocasionar coraje o malestar, lo que muchas veces nos puede llevar a evadir la realidad en la cual nos podemos encontrar. Para poder amar se necesita tener valor suficiente para enfrentar los más grandes miedos, los vacíos y algunas heridas que tenemos ahí postergando nuestro crecimiento. Amar es un acto de bondad con nosotros mismos y hacia los demás, porque de alguna forma nos podrá dar libertad. Libertad de ser uno mismo, con todo lo bueno, lo malo y con lo que aún tenemos que cambiar. Para amar es necesario ser consciente de lo que quiero en mi vida. Es ver mi propia elección de vida entre lo que quiero tener como parte de mi estabilidad y como parte desafiante. Para hacer lo que queramos es necesario saber dónde estamos ubicados qué es lo que quiero en mi vida y qué estoy dispuesto a comprender como parte de mi crecimiento, de mi forma de querer avanzar, con la aceptación de ser yo mismo. Para hacer lo que quiero es necesario comprender que cada paso que doy, lo estoy haciendo para la transformación de mi trayecto, de mi forma de ver y de querer la vida que voy trazando con los tripulantes que son parte en mi momento indispensable si es el momento de considerarlos como parte de mi viaje muchas veces amar y hacer lo que queramos implica a veces desprendernos a veces sanar y seguir creciendo pero lo vamos a entender mejor con este cuento es uno de los cuentos que desde mi punto de vista es el mejor que puedo contar para que ahora sí se adapte al tema del día de hoy, que me encanta bastante. Y pues esta semana hemos estado hablando de cuentos de Jorge Bucay y vamos a terminar con un cuento de Jorge Bucay, El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente a alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía de ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Lo rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese, para, de ese maravilloso paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción, Abedul Tared vivió ocho años seis meses dos semanas y tres días se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra era una lápida sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción se acercó a leerla decía, «Yamir Khalid vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto». Pero lo que conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No. «Ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la terrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, «¿Puede usted serenarse?» No hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que traigo aquí colgando del cuello. Es la tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, ¿Qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? días, una semana y el embarazo, el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos y el viaje más deseado y el reencuentro del hermano que vuelve de un país lejano ¿cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿horas? ¿días? así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos cada momento cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Y aquí hay un silencio para reflexionar este cuento. ¿Cuánto? Podemos disfrutar del tiempo que vamos viviendo, de lo que nos amamos, de lo que podemos disfrutar y hacer, de lo que nosotros mismos nos permitimos como crecimiento para disfrutar. Hay dos formas de ver la vida. Una, lamentándonos por todo lo malo que nos puede suceder, por todas las situaciones que nos están pasando en este momento por todos los desafíos que muchas veces podemos considerar como parte terrible de lo que es mi vida o está el otro camino donde nosotros tenemos que ver todo lo terrible, catastrófico y el caos que está pasando en nuestra vida como parte esencial de un desafío de algo que nos va a otorgar un crecimiento, un aprendizaje no es determinante decir, ah bueno, pues ya me tocó esta vida y pues me voy a tirar al suelo y voy a sufrir bastante. ¿no? Estamos viendo que en este cuento nos ayuda a ver cuánto tiempo disfrutamos, cuántas cosas nos pueden pasar buenas y malas. Pero de mí depende qué tanto tiempo le voy a estar otorgando de sufrimiento o de felicidad a lo que voy viviendo de nosotros depende amar y hacer lo que queramos y empecemos a amarnos a nosotros mismos a disfrutar lo que estamos haciendo a vivir la vida como un desafío constante de aprendizaje con sus límites pero sobre todo disfrutando cada momento cada momento que nosotros disfrutamos es el único y verdadero tiempo vivido de nosotros depende ¿Qué tanto lo queremos aprovechar? Me despido con una frase. Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es tuyo, exclusivamente tuyo. Esta frase es de Jorge Bucay también. Espero que el tema del día de hoy nos ayude bastante a reflexionar en lo que es amar y hacer lo que queramos. A ver que cada momento es importante y a saber que el único y verdadero tiempo vivido es el que vamos a disfrutar y lo vamos a tomar como lecciones de vida para nuestro propio crecimiento. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental y espero que el día de hoy disfrutemos bastante esta noche como nosotros lo sabemos hacer de la mejor manera, disfrutando, aceptando y amando para amar y hacer lo que queramos siempre y cuando sea para nuestro propio crecimiento y nuestra propia estabilidad emocional. Que tenga bonita noche para todos.